0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs cinéphiles. Bienvenue dans Transmission numéro 35. Transmission donc, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, on revient à un transmission sur l'actualité cinématographique qui est fortement chargée en cette fin novembre. On parlera aujourd'hui des misérables de Lajli, puis nous parlerons de The Irishman, le film de Martin Scorsese, avant de faire un détour par le film de James le Mans 66 et on finira, et oui je dois déjà l'annoncer à tous, nous, nous sommes tous allés voir, j'accuse, le film de Roman Polanski et on finira par débattre sur ce film. En intro, je vais présenter mes chers camarades en leur posant chacun une question qui teintera, euh, qui fera événement sur euh, un des films d'aujourd'hui, puisque je crois que c'est la première fois en quatre ans de transmission que nous parlons à l'antenne d'un film de Martin Scorsese. Donc Julien, bonjour Julien Rombo, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va très bien,
1: merci. Alors euh, attention, attention. Martin Scorsese a dirigé Robert De Niro dans neuf longs métrages. Sauras-tu les retrouver
0: alors euh, Mean Streets, euh, Taxi Driver, New York, New York, euh, La Valse des Pantins, euh, Les Affranchis, Casino, The Irishman. Et là il m'en manque un, c'est ça? Il t'en manque deux. Euh, vous savez là à côté? L'ENERAVIF. L'ENERAVIF qui est pire, ouais. Et... T'as dit New York, New York? J'ai dit New York New York. Oh Raging Bull, évidemment. Ah, putain, enfin, oh putain. Ouais. Ah,
1: Merci Julien, tu t'en es bien sorti. Mais Manu est à ma gauche. Et là, j'ai une question un petit peu plus difficile. Bonjour Manu. Bonjour Olivier. Alors, Joe Pesci et Robert De Niro ont tourné ensemble sept fois, dont quatre sous la direction de Martin Scorsese. Mais sauras-tu retrouver les trois autres fois
0: Non.
2: <rire> tu peux faire appel à un ami Je ne sais pas si j'ai vraiment un autour de cette table.
3: <rire> pas là maintenant en tout cas. Or Scorsese, c'est quoi wow, ouais. Euh, maman j'ai raté l'avion il n'y a pas un caméo de. C'est, c'est, c'est une blague il ne joue pas dans
2: l'âme fatale non, quatre.
1: et bien pourtant c'était dans un film de Sergio Leone euh, il était une fois en Amérique et puis deux fois sous la direction de Robert De Niro lui-même, ah non, bah non, ouais. il était une fois le Bronx et raison d'état Manu, Manu, la loose aujourd'hui Lucien Alfland c'est là en face putain j'ai peur <rire> Martin Scorsese a dirigé Harvey Keitel dans six longs-métrages. Sauras-tu les retrouver
3: uh, Who's that knocking at my door uh, Mean Streets, mm, Taxi Driver, uh, Six, uh, La Tentation du Christ. Uh, uh, J'ai dit Mean Streets Oui. Uh, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps.
2: Il s'appelle The Irishman, justement. <rire> The Irishman.
1: Et il t'en manque un. Uh,
3: mais attendez, c'est <rire> moi
1: Kundun, ouais, il était bien maquillé, hein, Keitel, non, Kundun. Le, le maquilleur a eu un Oscar, je crois. Ah
3: non, je ne l'ai pas. Alice n'est plus ici. Alice doesn't une know. Ah oui, très juste, avec une, une, une belle coupe
1: de cheveux. Bon, jeux. mais vous n'êtes quand même pas trop mal, vous en êtes pas trop mal tiré, bon, à part... Euh, bon. Manu c'est Sergio Leone quand même, je pensais que t'allais retrouver le Sergio Leone Bref, c'est pas très grave puisque de toute façon nous allons absolument pas parler de Martin Scorsese maintenant puisque on va parler euh, après l'adaptation de Tom Hooper qui s'appelait Les Misérables Nous allons maintenant parler des Misérables de Lajli
3: Ici c'est notre vie Toi tu débarques nous ça fait dix ans qu'on est
2: là On est les seuls à se faire respecter
0: eh hey, les gars, les gars, il se
2: lèvent, qui se qu'ils respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi les chats
3: Quand t'as volé un lion Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion.
1: Putain, Arrête-toi, là
3: Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
1: Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là Il y a un gamin inconscient, là
3: c'est qu'on peut faire tomber la bac avec cette vidéo, si on veut.
2: C'est quoi votre problème hein C'est quoi votre
1: putain de problème Les Misérables, c'est le premier long-métrage du français Lajli, qui est originaire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, et qui a commencé aux côtés de Kim Chapiron et Romain Gavras au sein du collectif Court Trajmé. Après ça, il a réalisé des documentaires, notamment 365 jours à Montfermeil, en réaction aux émeutes de 2005, ou le très remarqué à voix haute en 2017. La même année, alors qu'il tourne avec des policiers, il filme accidentellement une bavure. Cela deviendra le sujet du court métrage Les Misérables qui sera multiprimé. Il a donc décidé à partir de là de l'adapter en long métrage et il s'est fait aider pour ça par deux co-scénaristes qui sont Giordano Gederlini et Alexis Mananti
2: qui est un des acteurs du film.
1: Stéphane est une nouvelle recrue de la BAC de Montfermeil, donc la brigade anti-criminalité. Deux policiers, Chris et Guada, se chargent de lui faire découvrir les différents types de pouvoirs en place. Il y a notamment le maire qui, on ne sait pas s'il est autoproclamé maire ou si c'est vraiment le maire, mais bon bref, qui essaye d'imposer son ordre. Euh, les frères musulmans qui tentent d'en imposer un autre ordre. Il y a aussi Buzz, un jeune ado qui joue avec un drone et des hordes d'enfants en vacances sans surveillance, dont notamment le petit Issa qui subtilise un lionceau à un cirque qui s'installe en ville. Et euh, à peu près 45 minutes de film quand même, il faut le dire il y a une bavure policière. Le film est interprété par Damien Bonnard, donc l'acteur de rester Vertical ou de J'Accuse, dont on parlera plus tard, mais aussi
3: Djibril Zonga et Jeanne Balibar. Lucien euh, Qu'est-ce que j'ai pensé des Misérables Il y a du cœur dans le film, et le film pue assez la, la, la vérité, ce qui pour moi est une qualité en soi dans ce genre de proposition. Après Le propos du film tient dans les trois lignes euh, euh, lignes d'Hugo, écrite par Hugo, qui conclut le film dans un un carton. Les précisions qu'il essaye d'apporter par rapport à ce propos me semblent ou très lourdement appuyées ou euh, à peine esquissées par instant. Je pense, euh, entre autres, euh, au traitement de de l'islam grandissant dans les banlieues, etc., euh, par instant même carrément brouillonne sur le. Tu parlais du maire, on ne sait pas trop. Enfin la stratifi- espèce de stratification politique intra euh, intra-muros, si je peux si je peux dire ça comme ça. Et oui, donc fatalement sur ce genre de sujet, euh, moi, moi j'ai, j'ai évidemment pensé à la série de David Simon euh, de Wire, qui ouais, qui donc euh, peut traiter un peu de problématiques semblables mais avec un, un vrai traitement parfois par instant presque enfin, même carrément journalistique. Et surtout, et surtout, c'est là que le bas blesse pour moi, c'est qu'il faut se fader la forme euh, qui pour le coup fait plus, euh, personnellement euh, en tout cas dans, dans, la, dans sa première moitié m'a plus fait penser à Maywen qu'à David Simon travers une caméra qui est en, dans, un, en, dans un un, un mouvement euh, permanent, parfois totalement absurde, je pense, euh, sans trop rentrer dans les détails, mais une scène de course-poursuite avec le euh, buzz, le gamin du drone, il euh, y a des moments où je je ne sais pas pourquoi la caméra bouge autant c'est vraiment euh, des moments où lui arrête, s'arrête de bouger et le, le, le cadreur avance et recule comme s'il faisait un pas en avant, un arrière pour, pour moi absolument incompréhensible
2: je pense quand même à la défense de Lajli il y a quand même un minima je pense à la louche au moins un millier de, rac- de faux accord en moins que chez My Wen, mais euh...
3: on est entre David Simon et Maïwen on, on est d'accord mais... et puis alors il y, a, il y a ce scénario qui est assez malin parce que assez fonctionnel dans, 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 dans ce qu'il veut créer mais euh, dont on sent absolument euh, toutes les coutures. Hein. Moi, je pense qu'à euh, partir du moment où on voit euh, ce, ce flic euh, dégueulasse et un drone, euh, moi, j'ai, j'ai exactement compris euh, tout, toute la trajectoire du film. Je pense que l'enchaînement des scènes est extrêmement écrit extrêmement évident. Voilà. Après... Euh je pense que Les Misérables se veut pas être un film à thèse c'est un film qui voudrait enfin, qui veut parler aux au tripes et par instant ça peut marcher, je pense que dans, dans, dans sa dernière demi-heure, le film se déploie un peu sur un terrain plus osé, plus efficace euh, après voilà, je, je me répète je, je pense que le, le, le film soulève, soulève, des, soulève des propos intéressants mais, mais sans jamais vraiment les traiter ou en tout cas euh, sans profondeur aucune
2: je pense sur la fin pour le coup parce que la fin clairement c'est il, il, va, il va montrer le soulèvement de la, de la banlieue, mais euh, pour un film qui est assez contemporain de, des Misérables, il le fait de manière, de manière cinégénique et bien plus efficace que par exemple dans, dans Le Joker dont on a beaucoup, beaucoup parlé récemment. Je trouve l'ampleur qu'il donne à, à la fin. Euh, il, y a, il y a quand même du cinéma, il y a un souffle dans ce moment-là, côté un peu inextricable de cette situation à ce moment-là dans, dans cette barre d'immeubles. Après, euh, je suis d'accord avec toi qui a un, dans sa volonté un peu d'embrasser toutes les strates de la société que ce soit les frères musulmans le, les gitans qu'on, qui, qui, qui tiennent le cirque, etc. Je trouve que le, le film à un moment veut dresser un portrait trop complet de, de, de cette société et au final les personnages existent assez peu, chacun ils sont quand même réduits à l'état de silhouette et c'est un petit peu le, le problème je pense que le les principalement, personnages, c'est ce qu'il veut en dire les, 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 les seuls personnages qui existent, un, un temps soit peu, à mon sens, c'est quand même les flics. Ouais. Oui, parce, c'est parce c'est qu'il les trois... fait
0: revenir chez lui, qu'il est fait, fin, chez eux, Pas... à la fin de la journée, par exemple, je crois que c'est, c'est ça qui est extrêmement écrit. Quoi. Quand tu vois ça venir, tu comprends
3: exactement là où il veut en venir et, 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 et je trouve ça un peu lourd. Moi,
2: euh, moi la, la crainte que j'avais vis-à-vis des Misérables, c'est que euh, ce qu'a fait le collectif Courcheterasemais, je n'ai jamais, euh, euh, jamais trop apprécié en termes de que ça soit autant au niveau Pareil, du court-métrage ouais. que les... Euh, que ce qu'ils ont fait par, le, par la suite, les, le premier long-métrage de, de Kim Chapiron, euh, Shaitan, ou euh, les, les films de Romain Gavrage, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il y a un côté euh, très, ouais. euh, très provoque, même si Kim Chapiron ça s'est amélioré sur son deuxième film au, qu'il a fait aux états unis Mais voilà, il y a un côté un peu provoque, euh, très bas, bas, bas du front, qui me qui gênait. Là, je trouve que le, le film est, est plus construit, plus... Plus pensé. Il euh, y a le, le choix de Damien Bonnard, je trouvais assez, assez chouette en termes de casting parce qu'il a un côté de. Il a un physique un petit peu. Euh, que tu as du mal un peu à cerner. Il pourrait presque jouer en fait le, plus le flic un peu bas du front euh, qui, va, qui va de l'avant, qui est, qui est interprété par le, le co-scénariste du, du film. Là où il est montré comme un flic un peu plus lettré qui vient d'un autre milieu, il a. Comme s'il n'était pas à l'aise dans son corps. Et se trouve, ça c'est, c'est assez bien restitué dans le film. Euh, après, moi, le, le souci, c'est qu'il y a des moments où il y a des belles idées qui de mettre en place l'Adjli. Qui est notamment cette idée bah, de... De, de faire référence à, à Hugo et de, d'en faire une, une version moderne mais typiquement la scène de, de confrontation avec le, 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 le chef de, 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 de l'escadron de la BAC et le, le jeune gamin à la, à la toute fin du film qui va, qui va aboutir aux, aux émotes et la manière dont il veut, il veut le transformer en gavroche moderne c'est tellement surappuyé que moi, à un moment, je m'en suis. alors que cette scène devrait être émouvante, mais que le gamin est tellement peu construit par... auparavant, c'est que cette scène-là, pour moi, elle me fait penser plus au sketch des inconnus que réellement à ce que... Mais c'est, c'est dramatique, C'est pas du tout pour me moquer du film, mais c'est vraiment, oh, ouais. c'est la référence qui m'est venue à ce moment-là dans le film. Et je me suis dit, là, il y, y a un souci, parce que l'idée est belle en soi, mais euh, le, ce personnage de gamin n'existe pas. Donc, en fait, je ne suis pas ému par sa tragédie à ce moment-là.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et en, en même temps... Sur moi, elle fonctionne, cette scène. Elle fonctionne parce que je, je, voilà, je, je suis d'accord avec toi, les persos, enfin et avec ce que vous avez dit avant, les personnages sont un peu schématiques et pas assez explorés. Et du coup, on manque de quelque chose d'épais à se mettre sous la dent et de, voilà, qui, qui, qui va faire qu'on puisse être ému par la scène. Mais pour moi, elle fonctionne quand même dans, dans, le, dans le Voilà, Je ne sais pas à quoi ça tient. Le visage, tu méfier les, les coups, les trucs, la, la façon dont, dont tu, tu vois ce, ce petit gamin complètement défoncé qui, qui essaye d'ingurgiter ce, ce qu'on lui dit. Je ne sais pas. ça tient je pense
3: principalement comme je le disais à au fait que le film est bourré d'idées et de cœur et que du coup, on a, on, on peut, on a envie de lui
0: pardonner plein de, plein de ses défauts. Oui, certainement. Mais d'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec, euh, avec les, les petites carences et les défauts du film. De, dans, dans ce que vous dites, il y, a des, il y a des scories, il y a des maladresses. Pour ma part, je rehausserai un peu les, les qualités dont tu parles, Lucien, au tout début, qui sont, euh, ce que tu viens de dire, le, le cœur, etc. Je trouve quand même qu'effectivement, il y a allez, une belle fougue, une belle colère, un bel engagement dans, dans ce qu'il a envie de raconter.
2: Et, et une, une bienveillance vis-à-vis de ces personnages-là. Le chef de l'esquadron de la BAC, il est montré comme un, quand même un rouage du système. Pas, ah oui, c'est ça, pas y a, y a... purement un, un un pur personnage de brut raciste il
3: n'y a, a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvais hommes il euh, n'y a que des, que des mauvais cultivateurs
0: c'est, 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 ça le, c'est, c'est, c'est ça que développe le film ouais. effectivement il n'excuse personne et en même temps il n'attaque
3: dans ses personnages il n'attaque personne par contre on, on, le, on le laisse imaginer qu'il attaque quelque chose de oui, supérieur oui, et de hors oui, champ mais,
0: mais ce qui est intéressant et qu'il a réussi à faire c'est justement de ne pas euh, rendre complètement détestables les flics qui le sont un peu au début le personnage de Chris est un peu repoussoir au début mais je trouve que plus le film avance et plus on, on comprend un petit peu euh, voilà, c'est, c'est un peu Renoir dire tout le monde a ses raisons, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans un engrenage euh, terrible qui peut amener effectivement qu'à l'inéluctable et qu'à, qu'à la, qu'au, qu'au bordel final mais voilà il n'y a pas de manichéisme terrible où il n'y a pas de lui fait ça ou lui ne fait pas ça enfin je trouve que chacun est, est pris dans, dans, dans le bordel
3: oui, c'est ça, c'est un, c'est un système sclérosé sur lequel il tire plutôt que sur ses sur personnages qui font parfois ce qu'ils peuvent avec leur, avec leur, leur qualité leurs défauts un peu comme le film euh,
1: je comprends ce que vous dites euh, en même temps je ne suis pas d'accord sur le personnage de Chris que moi je trouve vraiment être un connard fini euh, et j'ai trouvé ça quand même problématique enfin pas problématique mais ça ne m'a pas fait du tout plaisir de passer deux heures avec avec ce type là d'autant plus que je trouve que le personnage n'est jamais euh, remis en question n'est, n'est, n'est jamais euh, ne, ne vrille jamais de, son, de, de, de sa position dans laquelle il est euh, alors que pourtant euh, tout est en place pour questionner ce personnage là je trouve que le personnage de Damien Bonnard il est très peu actif en fait par rapport à la situation dans laquelle il, dans laquelle il se trouve et que euh, le, ce qui se noue entre les trois flics n'est pas exploité quoi. Quand il... parce
3: qu'il se ah. noue rien entre, entre, en tout cas entre Bonnard et les deux autres peut-être vaguement avec va l'entre-deux celui qui commet la bavure ouais. Mais entre Chris et, euh, et Bonnard, il ne se noue jamais rien. C'est, un peu, c'est presque un propos du film. Quand bah, tu, tu vois, par exemple, la, pas... la,
1: la réaction de Damien Bonnard à ce qui se passe, euh, que ce soit avec les trois filles qui attendent, le, qui attendent le, le, le bus ou après ce qui se passe au niveau de la bavure, je la trouve vraiment hyper minimal quoi. j'étais, c'est, c'est un, j'étais c'est là un, mais vas-y propos, mais fais quelque chose c'est le,
3: tu vois. Propos, mais... c'est le propos du film c'est que le ouais. gars est débarqué là où il vient bon, il vient d'ailleurs moi, il ouais. connaît rien il se retrouve bon. là il ne sait pas agir parce qu'il n'a pas bah ouais mais moi, je suis d'accord non, avec mais je...
0: Lucien enfin pardon pour moi c'est le, c'est le propos le fait qu'il soit passif raconte justement son impuissance et c'est, et euh, c'est dans ce genre de je veux dire d'intervention
3: scénaristique que pour moi il a il a un propos sur euh, sur euh, sur une gestion par exemple de 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 ces effectifs policiers parce que c'est pas sa faute à lui c'est la faute de, des gens qui l'ont placé là. Moi aussi, ça m'énerve qu'ils n'interviennent pas. Mais 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 s'ils n'interviennent pas, c'est que ça, ça fait partie du discours. mais du Par discours exemple, du film.
1: au moment où à un moment il va quand même faire une action rebelle par rapport à ce qui, par rapport flics dans lequel il se trouve en position ça d'infériorité. Ça arrive plus tard quand il s'est un peu formé. Ça arrive plus tard, mais ça n'aura finalement aucune conséquence. Pourquoi est-ce que c'est pas développé le rapport entre ces trois policiers Parce que moi, le 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 film m'est apparu comme une très 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 longue exposition et pour moi, le climax du film, c'était, je pensais, je pensais que j'étais à au tiers, quoi. Tu vois, je, je me disais, mais ah, enfin, il se passe un truc, et, et j'ai l'impression que que le, le film ne va pas euh, ne va pas vraiment se frotter. Euh, à, ce à ce qu'il a envie de raconter et que All You Time fait une espèce de radiographie euh, de la banlieue avec dont, vous l'avez dit des personnages qui sont sous-exploités, sous-écrits, euh, avec, oui, euh, avec des répliques face, hein. qui sont quand même problématiques. Enfin, je veux dire il y, y a des trucs qui sont euh, qui disent ou tu crois pas une seconde. Enfin, je veux dire, le, le, quand les, les Gitans ils arrivent devant euh, le maire et qu'il y a cette, cet effet scénaristique de retarder euh, la, la
0: révélation de qu'est-ce que c'est le Johnny, qu'est-ce que c'est le Johnny, dire c'est quand même hyper écrit, hyper lourd quoi. C'est, voilà, mais c'est, c'est, c'est en ça que je disais que les, les scories, pour moi, elles sont dépassées par le, le cœur et la fougue du film, parce que je trouve que dans la mise en tension... Qui a à partir de, justement de cette scène de gitan qui commence à resserrer un petit peu les taux et où on sent le problème arriver. Je je, je, le tr- je le trouve assez bon. Alors pas assez écrit dans les personnages etc. Mais assez vif et assez nerveux que pour m'impliquer moi émotionnellement dans le film.
2: Le problème de t- de, par exemple de ces gitans, c'est que pour moi c'est tu, tu sais, là où c'est, se cristallise assez une, un des problèmes d'écriture du film, c'est qu'en fait il dépasse jamais le stade. De, de ce qui les a fait apparaître dans, dans, dans le champ médiatique, c'est avec ces vidéos de, qu'on, qu'on a vu de ces, ces personnages-là qui s'insultaient de clan à clan, etc., avec ce même type d'insultes. Et en fait, ils restent au même niveau tout du long. Dans la, confrontation, la première confrontation avec le maire, on ressort la même chose. Et la, la, la fin, avec le passage, avec le, la confrontation avec du lion, ces personnages-là restent au, au même niveau, bas du front. Et, et c'est, c'est un peu problématique, parce qu'en fait, au final il y avait quelque chose d'intéressant de se dire bah, je prends ces personnages là qui ont surgi dans l'actualité récente pour en faire des personnages de fiction mais en fait il ne dé, passe pas le cadre des capsules dans lesquelles on les a vu émerger quoi. Euh,
1: les, perso- les personnages ne, ne changent pas et euh, pour moi c'est un problème après je, quand même la, la, la scène de fin en effet je trouve que là on sent que c'est dans un décor réel, on sent que le piège s'est refermé euh, et graphiquement et, et, et émotionnellement pour moi c'est vraiment la seule scène qui fonctionne
3: quoi. formellement là je suis absolument d'accord pour revenir sur ce que disait Manu tout à l'heure et qui parlait du Joker, moi je, en fait je trouve qu'il a, il y, a le, il y a ce même défaut pour moi que je vois souvent dans les films et je, ça m'hallucine un peu d'arriver à à la fois être extrêmement appuyé au niveau de l'écriture sur certaines choses et de ne traiter qu'en surface ce qu'il veut traiter et ça je trouve qu'on retrouve un peu cette, cette scorie-là dans, dans, dans le Joker c'est presque un exploit d'arriver à être à la fois lourd et, et, et en retrait.
0: Je... je voulais revenir sur cette notion de surplace des personnages. Et Je crois qu'ici, personne ne connaît assez bien la banlieue de toute façon. Mais Je ne suis pas sûr qu'effectivement, euh, bien sûr qu'ils sont bien plus que ce qu'ils sont montrés à l'écran. Mais voilà, dans, dans ces, ces vidéos dont tu parles d'échanges d'insultes, etc., j'ai l'impression que c'est, c'est quelque chose qui tourne en rond depuis des années, des années, des espèces de surplace, de, 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 de clans qui se forment, de choses qui n'arrivent pas à évoluer, de choses qui n'arrivent pas à avancer. Alors, je, je fais attention à ce que je dis en disant ça. Oui, parce mais que...
2: et justement, pour moi, c'est peut-être. Euh, je, je ressens un manquement vis-à-vis du, du film. C'est même dans cette séquence réussite de fin. La manière dont il conclut l'affrontement entre le, le jeune garçon et Damien, Damien Bonnard dans les escaliers le cinéma ça se joue à des petits détails ouais. et, la, et la manière dont ils sont cadrés à la fin le, le léger relâchement du personnage de Bonnard le léger relâchement du, du garçon et la manière dont ils terminent cet échange de regards montre qu'en fait il, cherche, il, il ne va pas aller vraiment à la confrontation ouais. ce, ce, tu, tu, tu ressens que, que les choses vont se, se, s'apaiser alors qu'il n'y a aucune raison et cette manière de, de parler frontalement sur le fait, euh, sur, 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 sur une radicalité politique et à la, à la fois cinématographique de vraiment montrer cet affrontement. J'y vois aussi un, un petit désaveu de la part du film de, d'embrasser vraiment quelque chose, d'autant plus que, bon... Euh, ce film-là hein, arrive après un an de de de, de, débat de, 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 de 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 colère de gilets jaunes le fait que justement on sait que ce qui la répression qui s'est abattue sur les gilets jaunes pendant cet an elle a été expérimentée dans la banlieue donc en, en banlieue sur ces classes populaires là et, et justement il y avait quelque chose d'intéressant à développer dans dans, dans cette manière là dans la manière dont, dont justement on a expérimenté ce genre de violence sur un sur un corps social et aujourd'hui dans, dans quel état on, on est et je trouve que bah, il reste dans trop 2 à la fin et c'est assez, et c'est assez euh... frustrant
0: mais après vous semblez tous les trois d'accord et moi je vois, je vois pas un apaisement dans la dernière image euh,
3: après je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Manu mais euh,
0: je voudrais juste revenir
3: sur, le, sur le, la notion de surplace des personnages parce que je pense aussi que pour le coup ça, c'est, je sais pas si c'est une volonté mais en tout cas ça représente quand même bien le fait que ces personnages sont englués dans une toile qui ne, qui, qui ne leur, leur permet pas de bouger, et donc fatalement fondu sur place. Après, c'est vrai que ça, ça empêche... Euh, un un là, propos un, de se déployer. Un autre romanesque de exactement, se déployer. Un, un, voilà.
2: et, et pour preuve, le seul personnage un peu extérieur à à ce milieu social est incarné par une comédienne qui vient plus du cinéma d'auteur qui est Jeanne Balibar et le personnage est quand même extrêmement problématique c'est vraiment la vieille France la vieille république déchue etc
3: je sympa de la part de, ba- de, de Balibar de, de prêter son image au traitement qu'en fait euh, Lajli
1: bon je pense qu'on a été très long sur Les Misérables et euh, on va enchaîner maintenant avec euh, un film euh, très long The Irishman de Martin Scorsese
0: Frank Sheeran. I saying that right?
3: Yeah, you said right. right. Uh, under the contract, management can only fire a driver
0: on very specific charges. So, do you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so.
3: All right, then. We don't have nothing to worry about.
0: But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
3: How are you? Hey, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded.
0: I'm yeah. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. He got a gun? Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife you
1: run away. Nous en parlions en début d'émission, Martin Scorsese, donc euh, 77 ans, a réalisé et coproduit The Irishman, une vaste épopée de 3h30, avec à son casting rien de moins que Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel, mais aussi Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano ou Stephen Graham. Euh, c'est un projet pour Scorsese qui remonte au début des années 2000. Et pour celui-ci, il retrouve son scénariste de Gangs of New York, Stephen Zalian, Zalian qui adapte le livre de Charles Brandt, « I heard you paint houses, Frank, the Irishman she ran, and closing the case on Jimmy Hoffa ». Voilà, tout ça. Inspiré de faits réels se déroulant sur une cinquantaine d'années, le film compte l'histoire de Frank Sheeran, père de famille irlandais d'abord chauffeur routier qui lie progressivement des liens avec la mafia avant de devenir l'homme de confiance du syndicaliste Jimmy Hoffa. Le film, qui a coûté plus de 125 millions de dollars, a été majoritairement produit et distribué par la plateforme Netflix. Mais nous, ici, en Belgique, on a la chance que le film soit relativement bien distribué. Euh, Ce qui n'est pas le cas pour les spectateurs français qui découvriront le film en streaming. Voilà. Euh, Monsieur Julien Rombaud, qu'avez-vous à dire sur The Irishman pour entamer le débat
0: Écoute, c'est, c'est un film qui m'a donné des, des sensations différentes. Je suis très vite rentré dedans avec ce, ce premier plan en travelling qui, qui nous amène jusque au très vieux euh, Frank chiran dans sa chaise et dans son home. Je trouve qu'il y a tout de suite de, de, quelque chose d'immersif. Et ensuite, je, je suis un peu partagé dans la première heure du film parce que... Il, il y a une espèce d'ampleur de, de, de mise en scène, une ampleur qui, qui rappelle un peu une fresque comme, comme Casino, on en parle pas mal pour le film, quelque chose de beaucoup de personnages, différentes époques, etc. Et en fait, je, me, je suis assez perdu dans le film pendant la première heure. Et paradoxalement, c'est quand ça se resserre principalement sur l'intrigue, disons, entre Jimmy Hoffa et, et Frank Sheeran, que j'accroche vraiment les wagons et où je trouve que la, que la tension se met en, en place et que la, la mise en scène avance complètement. Bon, on, a, on a beaucoup parlé de, de ce système de de-aging, de-aging de rajeunissement, effectivement, je crois que ça participe à ma confusion. Parce que moi, j'ai essayé de, de, de faire fi de ça, comme je disais à mon copain Lucien, d'oublier ça pour plonger dans le film et pas m'arrêter au visage. Mais c'est vrai que euh, ça participe, je crois, à la confusion des différentes époques. Parce que De Niro est censé avoir 40 ans, on a l'impression qu'il en a, qu'il en a 60, et c'est pas toujours très clair. Tu veux rajouter quelque chose
3: bah Oui, je trouve bon, c'est un peu dommage de, de commencer par euh, peut-être les, les, les bémols du film, mais... C'est vrai que, et pourtant, je ne suis pas très attaché à la vraisemblance dans les films. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me sort facilement du film. Mais, euh, mais là, c'est vrai qu'il y a des moments où moi, ça, me, ça, ça m'a sorti du film parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Quand De Niro est appelé Kid dans le film alors qu'il a l'air de faire 60 balais, euh, moi ça me pose problème. Quand il tabasse un mec au sol euh, et qu'il est raide comme un balai, euh, qu'on, enfin, on voit clairement qu'il a 30, 30 ans de trop et 30 kilos de trop. Moi ça me, ça, ça me permet pas de croire en, en ce personnage qui par ailleurs, est assez bien écrit, mais euh,
0: moi, c'est, vraiment un problème C'est principalement cette scène de, de tabassage, justement, d'épicier, euh, où on voit clairement que le corps ne correspond pas à l'âge qu'il est censé avoir, et c'est vrai que ça sort un peu du film. Mais, euh, parce que moi je vais quand même dire beaucoup de choses positives, <rire> c'est que une fois que, qu'il y a vraiment cette histoire avec Ofa et, et Shiran, donc avec Al Pacino qui entre en scène, disons, je trouve qu'il y a des trajectoires très claires, très lisibles de, de, de mise en scène, que la mise en scène fonctionne sur des, vraiment des, des trajectoires de, de personnages. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, comme euh, par exemple un, des, des raccords qui se font en, en trois plans, on a compris une scène, on dit « vous avez un très bon ami », on se regarde dans les yeux, on arrive sur les, les flingues, euh, c'est un peu une, une synthèse de mise en scène ». Et surtout, je trouve que dans le personnage de Pacino et ce qui s'y joue, je trouve qu'il survole un peu le film. Euh, Enfin, ils sont tous très bons, hein, là, n'est pas la question. Mais dans ce qui s'y joue, dans son son abnégation à ne pas se rendre compte que... Que les choses changent, que le monde tourne et qu'il et que n'est plus forcément dans le coup. Alors, moi, je peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose d'un peu théorique, peut-être, euh, d'intellectuel de, 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 de Martin Scorsese qui s'accroche à ce cinéma qui est le cinéma de la mafia, le cinéma des durs à cuire. Et en même temps, il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a une passation, on dirait qu'il, qu'il accepte ça, qu'il accepte que maintenant ils sont vieux, vieux et mous. Je trouve que la, le plan où ils sont tous, euh, je sais pas si c'est un hôpital ou une prison, je me rappelle plus bien, ils sont tous en fauteuil roulant, ils jouent aux boules, etc. C'est à la prison. Ils sont, ouais. ils sont complètement mou enfin, bref ils ont mal partout je trouve ça drôle et touchant par rapport à, à ce, que, ce que raconte le, le film et par rapport à la trajectoire de, de Scorsese
2: justement parce que ce qui est intéressant aussi c'est que Scorsese il est, souvent, il est souvent associé au film de, de gangster. Au final, il en a réalisé assez peu, mais des, des, des films marquants, parce que je crois que ça, ça en tient sur quatre. Si on compte *Min Street, on compte Casino, on compte The Good Fellas, The Irishman, ça ne fait pas tant de films que ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle proposition, un, un nouveau regard qui pose dessus. Il ne cherche pas du tout à, à réactiver la, la, quelque chose de. de, de Il cherche pas à refaire le même film. Il ne cherche jamais à refaire le même film et c'est ça qui est intéressant. Et il y a vraiment une manière, effectivement, dans ce film-là d'enterrer un peu le genre. De son premier plan, son dernier plan, c'est vraiment une marche funèbre. Où en, où en fait euh, derrière cette volonté de pouvoir de, de richesse ou toute tout, tout, tout autre forme de, de réussite sociale à la fin ce qui va te rattraper c'est la vieillesse, c'est la, c'est la mort la maladie euh, tes proches qui vont se, se détourner de, de toi il y a notamment une, je trouve une très belle scène de non-confrontation avec sa fille qui moi je trouve bouleversante parce qu'elle se joue entièrement dans les regards et tu vois en fait que peut-être la seule chose qui, qui, auquel elle avait peut-être envie de se raccrocher de Niro, le personnage de ben, bah, elle, elle lui échappe totalement
1: Mais de, tout le, Moi je trouve que tu peux étendre ça à tout le rapport et toute la construction qu'il y a avec le personnage de sa fille Peggy, qui est que jouer sur des silences alors que le reste du film est joué sur énormément de logoré et je trouve que euh, ce, ce, ce rapport qu'il a avec, la, avec sa fille, moi je, c'est vraiment bouleversant et c'est construit en contrepoint par rapport au reste justement
2: voilà, alors après tu, tu, tu parlais effectivement du, du rajoutissement euh, numérique et on va pas se voiler la face c'est quand même un, un raté du film alors quand je parle de raté c'est un raté euh, c'est pas forcément un raté technique parce que la plupart du temps en termes de 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 visuel, ça fonctionne fonctionne assez bien, mais c'est plus dans le parti pris et le pari qu'a fait Scorsese de de pari narratif lié lié à ça. Et c'est qu'en fait, ce rajeunissement numérique, il est notamment très problématique quand tu te retrouves avec un grand écart entre le. Le, le De Niro de, de, de 70 ans et quand on veut le rajeunir quasiment les séquences les plus problématiques sont celles la séquence qui est, qui est une portion congrue du film qui est la séquence où on le retrouve pendant la seconde guerre mondiale où là c'est vraiment je pense la scène la plus problématique de, de tout le film et se pose la question effectivement de, de score de De Niro qu'on connaît très bien et à un moment, tu ne peux pas tricher dans de telles proportions, et c'est, c'est, c'est la même chose d'une certaine façon qu'on a sur le, le maquillage prostétique, à un moment, les rajeunissements à, à une telle échelle et sur une telle amplitude, sur, sur, sur une durée de, de film, pour moi ça ne ça, ça fonctionne pas, et donc je ne sais pas qu'est-ce que le D.A. Jean pourra, pourra apporter réellement dans ce type de parti pris euh, qui n'est pas un parti pris uniquement technologique. Il y a un vrai projet de mise en scène sur le temps qui passe et ça fonctionne moyennement à, 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 sur cet aspect-là dans, dans le film. Je pense que peut-être, justement, tu parlais de la raideur par exemple de, de, de Niro au moment où il, il tabasse le, le, le personnage en sortant de l'épicerie. Est-ce qu'il aurait peut-être plus intelligent à ce moment-là, justement, d'utiliser des, des doublures avec des personnages plus jeunes, de, de, de croiser un peu la technologie, de ne pas se reposer uniquement sur du, sur du rajeunissement numérique Parce qu'à un moment, voilà le, le, le corps de de, 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 de Niro il peut pas tricher tu, et en plus tu le connais très bien et notamment chez Scorsese
3: je suis absolument d'accord avec ça et je rajouterais même euh, pour, pour appuyer ce, ce propos que moi je trouve aussi que la voix de, de Niro a changé et ça a beau être l'un des plus grands acteurs qui soit son timbre de voix a changé et, et euh... Il ne peut rien y faire, c'est, c'est, c'est comme ça. Alors à part si on s'amuse à la modifier par la suite, il y a quand même aussi, je trouve, une rupture qui se crée entre ce visage qui rajeunit et cette voix qui est, qui est la même et dont on sent qu'elle est un peu plus traînante,
0: un peu plus, un peu plus vieillissante que, ce que que, que qu'il y a en fait, 30 ans. A, c'est ce que tu dis Manu, il a un, un rap, on connaît tellement, il a un rapport tellement iconique au cinéma et, et chez Scorsese, évidemment... Et on le connaît tellement que, en fait, ce qui, ce qui est étrange dans la proposition, c'est que le deniro rajeuni ne ressemble pas, j'ai l'impression, totalement au, au, de Niro, enfin, au vrai deniro jeune. Si tu Mais vois parce ce que je veux c'est dire. Tout,
2: tout simplement impossible sur base d'un, d'un, d'un deniro de 70 ans. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que, ben, que le, la, la partie du film sur laquelle tu, tu raccroches le plus, c'est quand même à partir du... De de la moitié du film où on on se rapproche, l'écart d'âge est est, est beaucoup moins grand. Après, je trouve le film extrêmement bien construit. Dans son écriture, notamment bah, tous ces allers-retours, la la manière dont est monté le le film, les les allers-retours sont d'une fluidité totale. Et il y a une intelligence aussi d'écriture derrière qui est de de construire ça sur le dernier voyage un petit peu de 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 Niro et Pecci sur la route qui va va mener à, à la mort de Jimmy Hoffa. Et. Par cette, par cette écriture de... Mais ce n'est pas un spoiler que, que Jimmy Hoffa est, est décédé. Hein. Je veux dire, c'est, c'est un c'est, c'est à fait historique maintenant, euh, même si on pouvait avoir des doutes pendant certaines années, euh, jusqu'au début des années 80, sur le fait qu'il est disparu ou qu'il soit mort. Mais en tout cas, il y a une vraie intelligence, à la fois dans le montage et dans la construction scénaristique, de faire en sorte que en fait, De Niro, malgré son évolution, reste comme au début, un simple chauffeur qui n'a même plus... Auc- aucun choix sur la destination qu'on lui propose, et je trouve ça c'est, c'est, c'est un, ces petits détails que le, le film est d'une justesse. Euh, c'est un
1: mec qui trace des lignes et qui fait des stops, et euh, il ne sait, sait pas ce qui se joue euh, à chaque fois dans le stop qu'il fait.
3: Ce qui est, ce qui est assez brillant avec ce montage aussi, c'est qu'il crée une sorte d'un un rythme un peu, un, peu, un peu étrange en accélération-décélération qui rend peut-être un peu plus digeste euh, le, le, la, la densité du, du, du scénario.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Manu. Moi, j'ai trouvé que c'était un film bouleversant. Euh, moi, j'ai pas eu de problème d'accroche. Je suis rentré dedans euh, immédiatement. Après, c'est sûr que le, le de pose des problèmes. Bon, bref, vous en avez bien parlé. Le, côté, le corps, la raideur du corps et la, le, le côté euh, un peu euh, moins mobile du corps de De Niro, là, le, le côté tronc avec euh, cette, cet aspect, euh, cet aspect euh, des, des joues qui, qui, qui perd en expression clairement sur son visage. Quelque part, je trouve que ça va dans le sens du personnage de, de, de cet Irlandais qui est une espèce d'homme de main. Et c'est le film ici, il n'est pas du tout flamboyant, il n'est pas du tout... Euh, il est à ah, l'op- l'opposé de l'image
2: de, 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 des films de gangsters qu'on connaît chez Exactement. Scorsese. Exactement,
1: c'est un film beaucoup plus discret, pas du tout dans la flamboyance, euh, qui prend tout à fait le contrepoint de ce qu'on pouvait attendre. D'ailleurs, Joe Pesci, c'est, c'est, c'est très euh, parlant, que lui qui était si explosif dans les autres films de, euh, de, de Scorsese sur la mafia qui sont peu nombreux, tu l'as dit Manu, ici, c'est le mec qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, et qui en même temps est hyper glaçant. C'est le mec qui fait tuer ta famille, et pendant ce temps-là, lui, il se met en pyjama, il va se coucher à 9h. Mais c'est vrai, il est hyper glaçant. Et, et d'ailleurs, je trouve que c'est super bien construit, la manière dont De Niro croit ou commence à construire des rapports d'amitié, il sait pas très bien où est-ce qu'il en est et en fait son, perpétuellement on le ramène à sa condition qu'il que est dans le, le jeu de la mafia et qu'il n'est qu'un, qu'un exécutant et c'est rare d'avoir un film qui soit comme ça de, du point de vue de cet exécutant qui ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se joue au-dessus de lui il n'est qu'une espèce de, de marionnette finalement et, et
2: j'ai même l'impression aussi que clairement au-delà de, 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 d'être un pion il est aussi un personnage qui N'a pas le niveau pour comprendre en fait ce qui se joue réellement. C'est quasiment à ce niveau-là un personnage cohénien, à mon sens, le personnage de De
0: Niro. Oui, et en même temps, c'est, c'est, c'est aussi ce qui lui permet d'être, je ne vais pas dire neutre, mais le trait d'union de quelque chose où quand il se retrouve entre Jimmy Hoffa et, et je ne sais plus comment il s'appelle, son, son ennemi pro. Enfin, ah, le petit Le petit
1: mais non, c'est, il est surnommé mais, le petit euh, l'ennemi on uh, syndicaliste ouais. Ouais.
0: on l'appelle pro aussi mais bon euh, quand il est entre les deux à la table euh, avec cette discussion c'est aussi lui qui essaye de, d'arrondir les angles d'apaiser etc et ça participe au fait que ce soit plus euh, tape à l'œil et plus un caïd de quelque chose ça participe au fait que son personnage soit très humain il
3: bah, y, y, y a cette scène en effet dont, dont, dont parlait au lit tout à l'heure je ne sais plus si c'était en off ou pas mais euh... Où ce personnage de Pro se euh, réplique euh, en retard et, euh, et en short, et donc le, le ton monte un peu entre les deux, on va dire les deux têtes pensantes que sont Pro et, et euh, Jimmy Hoffa, et les deux qui arrondissent les angles, comme tu dis, c'est De Niro et, ce, et, ce, et cet homme de main de,
0: de Pro. il ouais, y a deux scènes un peu d'altercation entre. Euh, euh pro, disons le petit pro et, 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 et mieux je mieux trouvé pour, pour le coup il y a un sens euh, du dialogue, enfin v- c'est très très bien écrit et la façon dont il voilà pardon mais la façon dont il reproche le ch- c'est en ça que je parlais de l'entêtement de Pacino aussi c'est la façon dont il reproche d'être en short la façon dont il reproche le retard c'est, c'est ne pas accepter que, les, que le monde bouge. Euh, ouais,
3: moi, il, il a fallu que j'attende la fin du film pour comprendre et, et c'est, c'est, cette, cette appui qu'il y avait qui... sur
0: le, le, la haine de l'attente qu'avait Pacino. Et du coup c'est de là que naît l'émotion aussi de, de ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma première prise de parole.
1: Mais c'est exactement ce, ce sur quoi je voulais euh, reprendre, c'est-à-dire que ce, c'est pas seulement un truc qui va servir le récit narrativement, mais c'est un truc qui va aussi servir la double lecture que tu peux avoir du film. C'est, c'est vraiment un film qui avance extrêmement lentement et euh, qui euh, qui, euh, qui porte un regard rétrospectif sur les événements et c'est aussi tu peux avoir une double lecture avec euh, en effet c'est le requiem d'un cinéma qui n'existera plus et quand ouais. tu vois toutes les toutes les références moi j'en ai compté des, des références au Taxi Driver ou au Parrain j'en ai surtout vu à ces deux films là mais pour moi c'est aussi euh, les héros de ma jeunesse qui sont vieux, croulants gaga, oui, et un cinéma qu'on ne verra plus et c'est un peu une espèce de barou d'honneur sur ce cinéma là et c'est ça qui m'a profondément déprimé parce qu'en plus le film est vraiment euh, compté du point de vue d'un homme très seul et qui a traversé tous ces événements là et qui se retrouve avec cette solitude là
0: et qui reste com- enfin, complètement seul et, et je trouve que ça fait sens aussi que De Niro soit cet acteur qui demeure debout, vivant, fatigué dans le cinéma de Scorsese, c'est assez beau ouais.
3: Oui, ouais, moi, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, j'ai trouvé le film brillant, mais il est vrai que, comme, comme j'ai pu le, le laisser entendre dans mes premières euh, prises de parole, j'ai pu sortir... Euh, Plusieurs fois du film, euh, et je trouve que s'il y, y, y a un jeu sur les rapports triangulaires entre, entre les personnages, entre Irlandais, Italiens, etc., qui est, qui est vraiment brillant, qui est très bien écrit, qui est, comme on l'a dit plus tôt, euh, rendu vraiment lisible et, et, et parfois dynamique par le montage. Euh, ah. J'étais rattrapé en effet pendant ces derniers instants par cette mélancolie qui s'installe par la, la, la solitude les regrets, les remords, les confessions même si les confessions je les sentais depuis, depuis le début et alors il y a un moment où oui clairement tous ces personnages, tout le film chaque plan, chaque, tout semble nous, nous, nous rappeler euh, à leur mort prochaine euh, à la mort prochaine de toute chose et à ce moment là j'ai, 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 j'ai un peu ouais, repris en conscience des choses que, sur lesquelles j'avais des doutes plutôt dans le film, comme en effet cet appui euh, certain sur euh, la détestation des attentes de, d'Al Pacino, sur la longueur du film, sur euh, des, des, des ralentis. Parfois, je me disais pourquoi il y a un ralenti là Ben oui, ok, euh, sur euh, l'utilisation même de cette technique du sur Enfin bon, voilà, et donc c'est vrai que cette fin remet. Re, re, pour ma part, a pu remettre un peu en cause plein de choses qui m'avaient ennuyé simplement dans le film. Alors, je trouve le film brillant, mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de sentir le temps passer.
2: Mais justement c'est quand même tout le projet du film, du film et tu, tu es pris à la fin mais c'est parce qu'en fait il a construit tout ça dès le début bien sûr, et bien je sûr. pense justement typiquement c'est un, un film qui gagnera avec le temps et, et, et être ouais. revu une fois justement que tu as déjà fait le chemin avec les personnages et je suis pas d'accord avec toi quand tu parles de, des confessions à la fin que tu voyais venir parce qu'il n'y a pas de confession
3: Les anticonfessions on va dire ouais, Les confessions sont
2: totalement interdites parce que typiquement le seul moment où il pourrait l'esquisser. Les entretiens, il, l'esquisser. On va dire. il te montre en fait le côté dérisoire de l'histoire, puisqu'il montre cette photo-là de sa fille avec Jimmy Hoffa à l'infirmière. Et l'infirmière, clairement, a oublié qu'était Jimmy Hoffa. En plus, Scorsese donne à, à Jimmy Hoffa une image beaucoup plus. Euh, bienveillante bienveillante il incarne une certaine idée de l'Amérique qui est passée et il n'y a pas une nostalgie surappuyée en fait dessus
1: ce que je trouvais intéressant moi sur le personnage de Jimmy Hoffa comme tu dis d'habitude on le représente souvent comme un espèce de pourri euh, intégral, enfin bon, et là on a une étrange, euh, une étrange empathie avec le personnage de, de Jimmy Hoffa, parce qu'en en fait ici il est construit complètement en antagonisme avec le personnage de péchy et euh, ici tu as quelqu'un qui en effet est un marlou, hein, qui est euh, addict à la popularité, au pouvoir, mais il est plus spontané, il a plus de, de chaleur, ce qui dresse cette espèce de fossé euh, représenté par la, la fille de, de, de Niro et l'attachement qu'elle a à Jimmy Hoffa. Moi, je, qui est un, un, un des enjeux que j'ai trouvé magnifique dans et le film. Tu,
2: et tu sens qu'il s'accroche à quelque chose de beaucoup moins matériel oui, et intangible mais... que, les, que les autres personnages. Mais cette volonté un moment un de ne pas courber les chines est ok, ben, si les choses doivent arriver comme ça, elles arriveront comme ça
3: On, on, on dit beaucoup de belles choses sur le film. On, on a assez peu parlé de... De, de mise en scène d'un point de vue euh, factuel. On est chez Scorsese, il y a des moments de cinéma absolument dingue, euh, formellement, visuellement. Parfois, dans des petits détails, il y, y, y a une scène euh, qui m'a beaucoup parlé, qui se passe autour d'une, euh, de la préparation d'une salade dans, dans, dans une cuisine, où je trouve le placement des acteurs, mais dingue, et, et tout ce que ça raconte, c'est, c'est, c'est génial, comment Scorsese va raconter la mort. La mort du personnage, enfin de la femme de, du personnage de De Niro dans le film, à travers un, un plan sur des ramassages de mégots dans des, dans des cendriers, euh, la scène euh, iconique, s'il si, si, si en est, de De Niro au carrosse. Enfin, il y, y, y a vraiment des idées visuelles absolument dingues.
1: Julien, en parlait aussi le, l'intro. Donc, tu as ce plan au steadicam euh, que tu attends en fait dans un film de Scorsese, euh, et là, tu as ce c'est pas les affranchis, quoi. Dans les affranchis, t'as la descente dans le, dans le, dans le bar, les cuisines, et tout est vire- virevoltant, tout est, euh, C'est plus tout long. est impressionnant. Ici, Ok, on te donne ton plan Steadicam dès le début. C'est pas Steadicam, c'est, c'est plan c'est déambulateur. C'est hyper lent. Ouais, voilà. c'est, c'est hyper lent. C'est dans une maison de retraite. Donc, il y a moins de vie, en fait. Et la scène qui, qui se plein. passe dans, dans une cuisine. il ouais, y a
0: l'image du film, ce premier plan.
1: Voilà, tout à fait.
3: Et la scène qui se passe dans une cuisine, je viens d'en parler, elle arrive après. Elle se passe principalement en champ contre champ dans la plus, l'économie la plus, plus totale qui soit, même si elle est absolument brillante.
0: Et il y a aussi une scène qui, visuellement, euh, fait penser à Casino du coup, pour le coup, mais où la femme de où la femme de Pacino est dans sa voiture et se demande si elle va exploser ou non. La musique s'arrête. Euh, ben voilà, y a une, rien que sans, sans, sans aucun mot là pour le coup, visuellement cinématographiquement parlant, on, en parle, on, on a tout compris. On a tout compris et comment ça se rallume la musique. Se, voilà, et c'est un petit instant suspendu comme ça que je trouvais assez beau.
1: Merci messieurs. Ben je, on a été de nouveau très long sur The Irishman. Je propose qu'on enchaîne vite, vite, en quatrième vitesse avec le Mort 66 de James
2: Mangold.
3: Soulful. there's a problem the computer will find it
2: get some scotch tape and a ball of wool what are
3: they doing making your car faster oh! Ken miles It's not a foot, man we're on the verge of something and now you tell me that i can't have the best man in the world behind the wheel give me one reason why i don't fire everyone starting with you well sir
0: we're lighter we're faster and so nice. that don't work we're nastier Go ahead, girl. Go to war. You got a plan. It's high risk. I thought the whole point was to win the damned race.
1: Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari c'est le nouveau film réalisé par James Mangold, auteur de Copland en 1997 ou encore de Identity en 2003. Son dernier film c'était Logan en 2017. Le film est produit par la Fox mais distribué par Disney puisque c'est un projet qui date d'avant le, le rachat de la Fox par Disney. Donc euh, l'histoire c'est quoi Nous sommes en 63, à la suite d'un affront personnel, Henry Ford II, dit The Deuce, engage Carole Shelby, un ancien coureur automobile, pour mener l'écurie Ford à la victoire lors des 24 heures du Mans, ceci alors que le rival Ferrari règne sans partage depuis plusieurs années sur le monde des courses automobiles. Pour cela, Carole Shelby engage le meilleur coureur encore en activité, Ken Miles. Dans les rôles principaux, on retrouve Matt Damon, qui est donc le designer automobile, et responsable de l'écurie, tandis que c'est Christian Bale qui endosse le rôle du pilote franc du collier. James Mangold retrouve donc l'acteur anglais après 3h10 pour Yuma en 2007. Pour la petite histoire, il y a quelques années, c'était Brad Pitt et Tom Cruise qui étaient impliqués dans le projet avec Joseph Kosinski derrière la caméra, heureusement qu'on a attendu un peu. Pendant tout un temps, Michael Mann était intéressé par le projet et on le retrouve ici au poste de directeur exécutif.
3: Dans le projet de Michael Mann, Christian Bale avait le rôle de Ferrari, Hugh Jackman a repris le rôle et je pense que c'est euh, Mangold qui a repris le projet.
2: A priori, le, le, le film de Michael Mann, tel qu'il était vendu, était vendu vraiment comme un biopic d'Enzo Ferrari. Ouais. Il, est, il est crédité là sur le, sur le main, mais je n'ai pas l'impression que ce soit exactement le même, le même film. Euh, en tout cas, moi, c'est, le... c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Le meilleur film américain de l'année à côté du magnifique euh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. C'est pas du tout un film sur Ford et Ferrari qui est le, le titre américain. C'est vraiment sur de, des personnages de, de l'ombre, ceux qui ont participé à, à la réussite de, de ce Mans 66. Donc euh, voilà, c'est je trouve que c'est un film presque un film miraculé, un film de, de contrebandier parce qu'il n'y a pas besoin d'aimer euh, les, les courses de voitures pour pour adorer ce film-là parce qu'il est évident que ce que projette Mangold dans ce film-là, c'est euh, des interrogations personnel et sa, sa manière de, d'évoluer au sein de, d'Hollywood aujourd'hui, cet artisanat du, du cinéma, cette manière de mettre les mains dans le cambouis, Weed, comme le vont le faire Ken Miles, comme le fait Carol Shelby, la possibilité d'exercer son métier euh, dans un environnement somme toute assez hostile aujourd'hui. Il faut voir notamment comment ben, et montrer la volonté de Ford à la fois de gagner cette course-là, mais d'évincer les principaux acteurs de cette réussite à ce titre-là, ben, c'est assez beau parce que ça rejoint un petit peu une imagerie de, de western et cette phrase de, de Ford, pour le coup de John Ford et pas Henry Ford qui est Prince of the et de montrer comment l'histoire de l'Amérique elle se, se construit avant tout sur un, sur un mensonge. C'est vraiment un western déguisé tout du long. Mangold s'est jamais caché de son amour pour le western. Copland est un western déguisé, il a fait lui-même son propre western avec le remake de 3h10 pour Yuma, Walk the Line et Logan embrassent une imagerie propre western et je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très intelligent et que reproduisait aussi Tarantino dans son film, de s'emparer de l'image du western pour dire, il faut continuer à être des pionniers, cette idée de conquête, toujours regarder l'horizon pour, pour maintenir en vie son art et son, son corps de métier.
3: Oui, bah, c'est, c'est marrant, Manu, que tu parles de John Ford, parce que moi, j'ai beaucoup pensé pendant le film à Howard Hawks, dans sa précision, dans son rythme et même dans cette manière d'utiliser euh, l'humour parfois un peu potache pour faire euh, surgir euh, des moments d'émotion. Tu parles en effet de, de toute l'allégorie euh, qu'il y a euh, avec, avec, le, avec le cinéma et la manière euh, qu'a Mangold de faire du cinéma et, et putain, quel cinéma. Cette façon aussi qu'il a de, 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 de s'éloigner du, du titre originel, qui est donc euh, Ford versus Ferrari, et de s'éloigner de ces deux figures tutélaires-là, pour s'intéresser, en fait, à, comme tu le disais, à, la, à deux êtres animés par la passion, par, par une passion bien, bien singulière, comme, comme lui-même l'est par le cinéma. En soi, c'est, je trouve presque. Euh, presque un, un, un geste engagé quoi. comme plusieurs films aujourd'hui le film a vraiment une, un discours sur la, sur la désobéissance et je trouve vraiment très, très fin là-dessus je trouve qu'il le fait assez bien entre autres à travers un, un payoff qui pourrait paraître un peu poussif autour d'une, autour d'une clé anglaise qu'elle présente euh, en début de film à travers un, un geste de, de rébellion, entre guillemets, qui est rappelé au milieu du film et qui à la fin, moi, m'a presque tiré les larmes parce que ce, ce, ce simple objet qui est présenté en début de film revient dans les mains du fils de, 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 de Christian Bale. Et, euh, enfin bref, je ne vais pas en dire plus, mais je trouve qu'il y a une, une, une très belle idée autour de, de, de cette clé anglaise. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça déflore vraiment le film, mais il faut voir ça.
0: Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a une, une efficacité assez dingue dans le film. Une fluidité, une maîtrise de, de scènes d'action. Et, et je trouve qu'il dose assez savamment l'alliage entre le, l'action, les enjeux économiques et historiques de, de, de l'automobile, fin de, de Ford et de Ferrari, etc. Et le film de personnages, parce que les personnages, ils existent tous. Enfin, euh, je vais mettre un petit bémol après là-dessus, mais à part, à part un personnage qui, pour moi, manque de, de consistance, ils existent tous. Et... Je trouve qu'il y a des très, très belles scènes, notamment... La scène où, bon moi bon, je, peux, je peux dire ça, hein, je crois qu'il y a un personnage qui essaye d'évincer euh, Christian Bale donc, euh, de, de la voiture, et la, la façon dont Matt Damon va enfermer le personnage pour ensuite euh, faire un tour de circuit, disons, enfin c'est pas sur un circuit, mais aller faire un tour de voiture avec le, le propriétaire Ford. Je trouve la réaction, euh, parce que le, le, le constructeur, donc le directeur Ford va commencer à pleurer, et à dire je, je n'imaginais pas ça. Et je trouve que c'est très drôle, et en même temps que c'est très touchant la manière ouais, elle dont... Elle est très belle cette scène. Elle, elle est très belle la manière dont dont, dont il se rend compte concrètement des choses et la manière dont c'est amené dans la mise en scène c'est très beau et ça raconte tout le personnage de Christian Bell qui est absent de la scène mais qui pour le coup tout son parcours par contre c'est, Je peux juste faire une, une parenthèse là-dessus je trouve ça super intéressant comment
3: en fait tout ce qui se passe d'important dans ce film se passe dans l'habitacle de la voiture et tout ce qui, tout ce qui est dit d'important sur les personnages se passe quasi systématiquement dans l'habitacle de la voiture et euh, en fait en filmant cette vitesse cette, cette technique, cette maîtrise de cet objet en mouvement qui va ces personnages et qui va nous faire découvrir ces personnages, ouais. Moi, j'ai, j'aimerais je bien, ça très beau.
0: J'aimerais bien pinailler et du coup lancer peut-être des questions parce que il a quelques petites choses qui m'ont posé problème, ce serait trop fort, mais où je, je m'interroge, c'est le, le premier et je sens que ça va ça peut faire réagir. C'est le rôle de la femme que je trouve, enfin, la femme de Christian Bell que je trouve qui est parfois bien amené, mais je trouve que c'est là c'est ce personnage-là qui manque de consistance. Pourtant, elle a, un, elle a un parcours qui aurait pu vraiment être intéressant. Et notamment, il y a une scène où, disons, elle s'énerve, elle, elle pète un plomb vis-à-vis de, de, de ce qu'il décide de faire. Et elle accélère très fort dans une voiture. Et pour moi, je, je le comprends intellectuellement pourquoi elle s'énerve, etc. Mais je trouve que c'est pas vraiment amené dans son parcours avant. Pourquoi est-ce qu'on a, on en arrive à cette chose-là Ça, c'est une première chose. Et les deux autres petites choses, c'est que je trouve le personnage du directeur commercial, je crois, qui s'appelle Bibi ou quelque chose comme ça, est, est un peu sous-écrit. En tout cas, je trouve bizarre sa colère et sa frustration. Il y a une première scène où il a une petite altercation avec Christian Bell vis-à-vis de son fils. Mais je trouve que, qu'il en veuille étonne, enfin, aussi fortement et aussi longuement à, à ce pilote-là pendant tout le long du film, quitte à faire peut-être foirer sa propre équipe j'ai du mal à comprendre pourquoi il en arrive là
3: Déjà pour moi dans, pour, pour revenir sur le personnage de la, la femme de Christian Bale on vient de parler de, du Scorsese mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans, dans l'œuvre de, de Mangold que ce soit dans Logan, dans 3h10 ou même dans, dans d'autres films c'est, c'est encore une fois ces personnages et les personnages qui les entourent qui se, qui se, qui se questionnent oui, sur, sur la mort et sur leur, à nouveau leur, leur, leur propre fin éventuelle euh, c'était très, très parlant aussi dans, dans, dans le cas du personnage de Logan. Et c'est à nouveau le cas ici, et je trouve, entre autres, dans des, des scènes que je trouve très belles, et cette scène de, de dispute dans la voiture, ou alors plus tard, une scène que je trouve encore plus belle, qui est celle euh, qui se passe à travers la vision de l'enfant, qui ne comprend cette crainte que par rapport à sa mère, et qui... Euh, euh, donc je parle d'une scène euh, où il regarde la, la course euh, du Mans euh, à la télé avec sa mère. Il ne comprend cette crainte qu'à travers sa mère et il est à la fois euh, excité par, euh, par l'éventuelle victoire de son père et euh, apeuré par euh, le risque qu'elle comprend. Et je trouve cette scène vraiment bouleversante. Et,
2: et cette scène de discussion dans l'habitacle avec sa femme euh, où justement elle se met à dépasser les bagneurs de manière extrêmement dangereuse et résumée aussi par l'action aussi tout, toute la problématique. Elle veut accompagner son, son homme Comme dans, dans sa film. passion et aussi tout, toute la crainte qu'il y a et quand même le film est suffisamment jubilatoire, joyeux pour se déployer, mais il avance aussi d'une manière aussi avec une certaine nostalgie et une... parce qu'il y a une, une tragédie au bout derrière, derrière tout ça. Et donc, je trouve cette, cette manière de construire les personnages par l'action, dans la manière dont ils avancent, je la trouve bien mieux amenée parce qu'elle est amenée par la scénographie.
0: Tu as sans doute raison. J'ai une dernière chose. Alors, là, typiquement, mais c'est aussi par rapport à l'histoire, c'est ce qui, ce qui se passe et ce qui est demandé à Christian Bale et la décision qu'il prend par rapport à la au fait d'attendre ou non ses coéquipiers dans la course finale je trouve ça aussi un peu étrange parce que autant le film et vous l'avez bien dit est, est, est basé non pas seulement sur le pilote mais bien sur l'équipe et la construction etc autant par contre on n'a jamais une seule image ou aucune notion de ses coéquipiers et donc tout d'un coup on leur demande de. Enfin, de, qui est toute une construction vis-à-vis de, d'esprit d'équipe, de collectivité, etc., alors qu'on n'en a jamais entendu parler et que le film est basé sur son personnage et sa voiture à lui. Ça, bah, j'ai trouvé il, ça étrange. survienne. Le film que ça est sur basé Yen.
2: sur l'interaction entre Matt Damon et Christian Bale. Entre oui, mais jamais avec quel...
0: un autre coéquipier.
2: Mais, mais justement, moi, je trouve ça très beau parce que justement, il, il déjoue, et je trouve justement cette scène extrêmement bien écrite, c'est qu'il déjoue ce côté-là, bon, à un moment, ok il y a cette individualité du personnage et il faut quand même faire corps ce, cet aspect un peu de résignation il faudrait embrasser la, la marque Ford pour, pour s'accomplir complètement. et Il le fait de manière intelligente pour te dire qu'en fait le personnage résout une problématique qui est interne à lui-même et ça n'a rien à voir avec Ford. Il se pose un petit peu pour regarder dans le rétroviseur. C'est, c'est une idée je trouve brillante de mise en scène et à la fin de toute façon Mangold est très clair dessus. Le sort qui lui est réservé est une violence euh, Extrême, il n'y a, a pas du tout de complaisance ou un discours un petit peu euh, béat et naïf sur un accomplissement au sein du, au sein du groupe.
0: Non, mais je, bon, bon, en tout cas, la manière dont il réagit à la course et à, la, à, la, à l'issue de la course est assez belle aussi, la manière dont, dont c'est amené, dont c'est filmé, dont Christian Bell euh, prend le jeu sur la, l'issue de cette course du Mans. Olivier
1: oui, bah, écoutez, vous avez un peu tout dit. Euh, en effet, c'est un film assez euh, voilà, hyper plaisant, euh, qui est euh, bah, superbement bien exécuté. Voilà, il arrive à aménager euh, la, une place à de très nombreux personnages secondaires et il réussit à avoir vraiment jamais aucun temps mort. Il y a ce côté, euh, cet amour pour le, le travail bien fait, euh, cet amour de montrer les forces au travail qu'on voit souvent dans le cinéma de, de Clint Eastwood ou de Michael Mann, par exemple. Moi, le discours sur l'artisanat euh, vis-à, enfin, vis-à-vis d'une, d'une certaine euh, industrialisation... En effet, on peut le lire par rapport au cinéma, mais
2: je pense qu'on peut le lire par rapport à, à plein n'importe quel quelle artisanat et n'importe quel Quand je amour parlais de désobéissance,
3: médecin, c'est de désobéissance au patronat et Tout à y a, fait, y a mais je veux de... dire,
2: le, ce film intervient dans un contexte très précis. Quand je parlais justement de, de, de ce rapport au western, cette image de western très intéressante qu'applique euh, Mangold au film, c'est typiquement cette, cette écurie forte, tous ces exécutifs qui pourraient être des exécutifs de studio. Ça me fait penser en fait à ces. Euh, Les compagnies du rail qui arrivent dans les westerns, etc. Cette idée de progrès où les mecs vont vont anéantir une certaine idée de l'Amérique, en fait. C'est un film qui est rutilant comme
1: une belle bagnole, c'est-à-dire que même dans la photographie, tu as toutes les. Ouais, ok, ça fait un peu formule, mais. Parce que la photographie en elle-même, bon, elle est très, euh, très clinquante avec beaucoup de couleurs. Beaucoup, on, voit, on voit, enfin, tout est vraiment euh, à l'écran. Le fric, en fait, c'est un film qui a coûté euh, autour de 100 millions de dollars, mais vraiment, comme le Tarantino, on voit vraiment que le, le pognon est à l'écran et qu'on euh, en, on en a plein la gueule. Les scènes de, de course sont extrêmement bien réussies, extrêmement claires, extrêmement bien montées. On comprend Est-ce tous sont les vilatoires. Ouais, dans la manière
2: dont ils cadrent tout, dans, dans, les, dans les directions des, des, des voitures, c'est, d'une, c'est brillant, mais dans, dans une école de narratif classique, la, la manière dont il te fait littéralement jouir de ces moments de, de, d'intensité euh, au sein de la course, c'est, c'est brillant. Et notamment, il y a un moment, je le trouve génial vers la fin du film, où il montre en fait le doigt d'honneur qu'adresse euh, Ken Miles au chef com de, de, Ford. de Ford par cette lisibilité de sa mise en scène, ses choix de cadre. Et à un moment, clairement, en le dépassant, en, dépassant, en, en faisant l'inverse de ce que demande le, le chef com, il retourne à l'image le personnage de, dans, dans un champ contre champ très bref il retourne le personnage du, du cadre commercial qui est complètement dépité
1: de, d'autant plus que même ce qui se passe au niveau du paddock est hyper clair hyper fluide alors que bon quand on n'est pas habitué au monde des, des courses automobiles c'est un truc qui peut sembler parfois difficile dans, sur certains enjeux ici bon voilà il y a vraiment un travail d'orfèvre ah, au, niveau un de, précis, ouais. la, au niveau de tous les enjeux sur tous les personnages, c'est hyper bien fait, c'est hyper agréable à suivre. Tous les enjeux sont super clairs, super nickel. À tel point que on pourrait dire même que c'est un film qui, quelque part, ne prend pas... enfin Dans lequel le spectateur n'a pas énormément de place. C'est-à-dire que euh, c'est un film où on est toujours extrêmement sûr de qu'est-ce que les personnages éprouvent à tel moment, etc. Très a... en
3: phase avec son sujet, en gros.
1: Oui, oui tout à fait, très en phase avec son sujet, et très clair, voilà, très dirigé, très clair, voilà, uh, pec nickel. Il y a cette figure qui est reprise the <rire> du uh, Perfect Lap. Voilà, bah, c'est un film qui fait un Perfect Lap. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait aucune sortie de route, il ne fait aucun faux pas, il ne fait aucun faux geste. C'est un film euh, qui, euh, qui performe euh, d'une manière euh, très, euh, très fluide et euh, sans, aucun, sans aucune sortie de route, encore une fois. Mais on peut se dire aussi que bah, parfois on aime bien les sorties de route, on aime bien que les, les gens aillent dans le rouge, qu'ils prennent des risques, qu'ils pètent leur moteur. Et euh, voilà, si, euh, si euh, le, le, le film est clairement plus du côté de l'artisanat et donc quelque part du côté de Ferrari, je pense
3: que c'est quand même nettement plus une Ford qu'une Ferrari. Ouais, On ne va peut-être pas reprocher un film de ne pas avoir de défaut. Quoi. <rire> je veux dire,
2: tu, tu vas pas, de reprocher un film d'être trop, d'être trop bien mis en scène, trop bien écrit, trop bien interprété, je trouve ça un petit peu léger en termes de, 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 de critique. D'un film, d'autant plus quand aujourd'hui le paysage du cinéma hollywoodien est justement sous-écrit, sous-mise en scène, (rire) sous-produit, et justement de voir quelqu'un qui rappelle un moment euh, les bases du métier et 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 le manière de de le faire en plus de manière hyper humble, parce que c'est vraiment entre guillemets, il te parle de métier, il n'est pas dans une position d'artiste ou quoi que ce soit. Et s'il y a une sortie de route, il y a une sortie de route tragique pour un des personnages, et je trouve la manière dont il le fait en le faisant se fondre dans dans l'horizon, c'est hyper beau et aussi tout le côté un petit peu nostalgique que, que porte le film vis-à-vis de ça. Ce monologue intérieur qu'a le personnage de Matt Damon sur ce corps qui est comme ça à un moment en, en lévitation, à, un certain, à une certaine vitesse, ben il est très beau comment il le fait graduellement progresser vers le personnage de Ken Miles. Et en fait, tu vas comprendre que, ce, que ça, ça, ça représente en fait la, la destinée de Ken Miles. Il y a une sortie de route et elle est quand même dure parce qu'elle te dit, euh, d'une certaine façon, peut-être que ces gens-là, ils n'ont plus leur place aujourd'hui dans, dans la manière dont on fait ce cinéma-là. Moi, ça me touche quand, 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 quand tu vois comment il est évincé de, de, la, de la photographie du Mans, le personnage de, de Ken Miles.
3: Cette, cette, cette scène magnifique dont, dont, parle, dont parlait Manu plus tôt euh, laquelle? Elle, elle est la scène de la sortie de route, comme il dit, de la mort d'un, d'un personnage. Elle est rendue possible d'abord par, par cette très belle idée qui est de faire un peu, euh, comme le disait Manu à, à demi-mot, mais de faire euh, une sorte de, de double personnage principal de faire deux, deux personnages qui se répondent un peu tout le temps. Le film étant conté de, de, depuis euh, la voix de, de, de Matt Damon, la voix intérieure de Matt Damon, qui est un peu le, le personnage pour lequel on pourrait avoir le moins de sympathie, parce il arrondit les angles lui aussi et il a un côté un peu, un peu trop bon samaritain, pas assez rockstar que pour être vraiment aimable au plus haut point.
2: Je, j'y mettrais une nuance parce que justement, il montre quand même que ça ne se départit pas d'une certaine roublardise. Parce que typiquement, au moment du, du Mans, il y a des, 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 coups, des petits coups de traite qui fait à l'écurie de... De, de, de Ferrari et je trouve ça assez bien vu sur le fait que bon voilà il y a pas quand même justement l'image du, du bon Samaritain il y a de la roublardise derrière aussi tout ça bien sûr mais
3: euh, ce que je voulais dire c'est que cette scène elle, 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 est, elle est possible la beauté de cette scène est possible parce qu'en fait comme tu le disais la, 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 la mort est filmée de loin et depuis le point de vue de, de deux personnages en fait qui est celui de, 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 du fils de Christian Bale et de Matt Damon presque comme si ce, le, le, cette mort ne, ne pouvait être qu'irréelle et c'est seulement lorsque c'est confirmé, et à travers, je reviens dessus, sur le, le, le payoff qui est autour de cette clé anglaise, que chez moi, en tout cas, a surgit vraiment une forte émotion liée à cette scène, mais presque à, à contre-temps. Et je, et je trouve ça absolument magnifique. Et c'est rendu possible à, à travers la construction de ces personnages-là. Donc quand j'entends que le, le, le film est parfois un peu brosse, peut-être un peu trop vite, certains de ces personnages, je, je, c'est, enfin, c'est un argument que je n'arrive pas à comprendre.
0: Je comprends très bien que vous, vous disiez, Lucien et Manu, euh, qu'on ne peut pas reprocher un film d'être trop maîtrisé, trop bien mis en scène, etc. Mais, c'est je pas ce que si... d'ailleurs. Mais... Je comprends aussi, je ne pense pas que ce soit ça que tu lui reproches, mais je comprends aussi Olivier, du coup, qui dit, effectivement, il est tellement bien foutu, efficace, rutilant, que la, la place du spectateur se pose et, que, et qu'on ait envie parfois que, que ça puisse ne pas être tout le temps parfait. Moi, je sais que c'est un argument qui, en critique, n'est pas toujours recevable, mais moi, je comprends qu'on ait besoin d'un débordement, d'une faille.
1: Ou... Non, non, je dis je... donc de de nouveau, je ne reproche pas au film d'être trop parfait. ok. Je dis juste que c'est un film en effet jubilatoire. Tu prends ton pied pendant 2h20, c'est clair, tout est hyper fluide, limpide et c'est tout ce qu'on est fait. On, on attend du cinéma américain et, euh, et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien de voir ça. En plus, c'est bien joué, les acteurs s'éclatent et tu sens qu'ils s'éclatent. Mais c'est juste que je dis que c'est un film où le spectateur n'a pas beaucoup sa place et qu'il a peu à emporter avec lui. Donc, tu jouis sur ton fauteuil pendant 2h20, mais quand tu rentres à la maison, ben moi, j'en ai moins de souvenirs qu'un film qui m'a procuré sans doute euh, moins d'émotions directement qu'un film comme The
0: Irishman, ah, par là, exemple. Je suis d'accord avec ça.
2: Ça n'engage que toi, parce que justement, typiquement, cette manière de, de compter à rebrousse-poil ben, quand même la tragédie de, de, de ce personnage-là qui est resté dans l'ombre de, de cette réussite-là, c'est fait avec une belle retenue. Et justement, de voir à ce point-là que sur un film de commande Mangold s'empare de ce récit-là pour en faire quelque chose qui est, qui est évidemment très un rapport très intime qu'il a par rapport à la création aux questions qui se posent vis-à-vis de sa place aujourd'hui à Hollywood ben, je suis désolé mais euh, oui ça me dit beaucoup sur le, l'état du cinéma actuel sur... mais c'est juste enfin ouais, Tant mieux pour toi
1: Manu, tant mieux pour toi. Mais moi par exemple, le perso- tout ce qui se passe autour du personnage du gamin, je, je, je l'appréhende bien, mais ça ne m'émeut pas, le film ne m'émeut pas, jamais, à part dans les, dans les scènes en effet, qui sont jubilatoires. Et elles le sont, mais sur les enjeux humains, le film ne m'émeut pas,
3: jamais. Après je suis peut-être une ordure.
2: C'est peut-être le Kevin Feige de l'émission. Hein.
3: <rire> même en dehors de l'émotion, oh. euh, comme le dit Manu, moi je, je, je reviens quand même... Donc, évidemment, avec cette émotion, mais je reviens quand même avec un, un vrai propos. Il c'est pas, c'est pas, y a des films qui ne m'émeuvent pas, mais qui me suivent parce que, je, parce que j'ai, j'ai, j'en ai capté le, le propos, simplement. Et ici, non seulement pour moi, il y a de l'émotion, mais il y a un vrai propos qui tient et qui ne s'arrête pas une fois que le D&D apparaît à l'écran. Voilà Moi, c'est vrai que quand, euh, pour moi, Michael Mann est peut-être le, 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 le plus grand cinéaste américain de, de ce siècle-ci, et quand j'ai appris sans avoir trop suivi le, 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 les changements de, du projet, que, que c'était plus Michael Mann qui était en charge de ce projet avec Christian Bale autour de Ferrari, mais Mangold, je me suis dit, bon, ça, ça va être sympa, mais dommage quand même. Et puis quand je vois ce qu'il, ce qu'il nous offre, bah ouais, c'est, moi, c'est purement ce que j'attends du, 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 du cinéma hollywoodien. Quoi. Un vrai film de, un, un film de contrebandé, comme le disait Manu.
1: Très bien, merci messieurs, je propose qu'on s'arrête ici sur le film et qu'on passe à J'accuse de Roman Polanski.
2: Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas un traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux, les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire, Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire, Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non. Mais moi si.
1: Malgré la polémique sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, l'équipe de transmission a souhaité traiter du film de Roman Polanski, simplement parce que l'œuvre de Roman Polanski est à nos yeux importante, tant historiquement que dans nos vies de cinéphiles respectifs. Euh, Ceci n'est pas non plus une prise de position de notre part euh, par rapport à l'affaire Polanski en elle-même. Néanmoins, il est possible que le contexte de sortie de J'accuse ait teinté notre réception, mais je laisse chaque transmetteur libre de de parler de ça quand il aura la parole. Donc J'accuse, c'est une adaptation par Roman Polanski lui-même du roman D, écrit par le journaliste britannique Robert Harris. Le film se déroule à Paris en 1894 et commence sur la dégradation du capitaine français de confession juive, Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage à la solde des Allemands. Le colonel Marie-Georges Picard, dont Dreyfus fut l'élève, est promu au service des renseignements et progressivement, il découvre des zones d'ombre dans le dossier qui a conduit à l'accusation d'Alfred Dreyfus. Le film est interprété par pléthore d'acteurs français, de la comédie française, de l'Académie française. Euh, Jean Dujardin, Louis Garel, Mathieu Amalric, Melville Poupeau, Grégory Gadebois, Vladimir Yordanov ou Damien Bonnard encore, qu'on retrouve après Les Misérables.
3: Ouais, bah, je commencerai bien sur le film, mais comme tu n'as commencé sur aucun film aujourd'hui, Olivier, je, je te renvoie la, la balle.
1: Oh, merci, c'est d'un naturel Qu'est, tout ça.
3: Qu'est-ce que tu as <rire> que pensé de j'accuse
1: Eh ben j'ai trouvé que c'était un film pas très clair. J'ai plutôt apprécié le film, même si je trouve qu'il y a des, des énormes problèmes. Je, j'aime vraiment bien le début. Et surtout, je trouve que le propos du film au début du film est, est très clair. C'est sur cette France faisandée, là, symbolisée par ce par ce personnage euh, syphilitique, si euh, par le fait que euh, du jardin ne sache pas ouvrir les fenêtres de son bureau, voilà il y a quelque chose qui croupit, il y a quelque chose, euh, voilà cette haine de l'étranger, cette haine du, cet antisémitisme, etc. Je trouve que le, tout le, le film va vraiment bien dans un sens. Et puis après il y a le côté un peu euh, qui, qui commence sur l'enquête que je trouve sympa dans le, cette espèce d'enquête dans les euh, bas-fonds d'un, d'un Paris en déliquescence. Et puis après Au bout d'un moment, je trouve que le film se perd, Euh, je ne sais plus très bien ce qu'il veut me raconter, Euh, je trouve que la structure est très problématique, cette fin, c'est comme s'il n'y avait pas de climax, elle est découpée avec des sauts dans le temps de manière très bizarre, et surtout, 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 ce qui me laisse constamment à distance par rapport au film... Je trouve que tous les extérieurs sont atroces. Vraiment, à chaque fois qu'on est en extérieur, tout ce qui est photographie, décor, direction artistique, reconstitution, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Euh, dans les plans larges, j'ai passé mon temps à chercher, euh, je, on voyait des fenêtres avec des fleurs aux fenêtres, je me disais, tiens, est-ce que c'est en plastique ou est-ce que c'est en terre cuite enfin, des, des trucs comme ça. Euh, et et j'ai, j'ai vraiment décroché dans sa, dans sa deuxième partie.
2: Mais euh, moi, je suis, je suis d'accord avec toi parce que bon, la réception du film est sûrement teintée de de l'affaire qui entoure la, la, la sortie du film mais plus qu'un film qui sent le souffle pour moi c'est un film qui sent le fort on parlait du film de, 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 de Scorsese que certains pourront qualifier de film grabataire ce qui n'est pas, mais là pour le coup pour moi c'est vraiment un film grabataire et vraiment problématique j'ai trouvé le film d'une laideur visuelle absolue avec des incrustations numériques franchement dégueulasses ça m'a rappelé le dur souvenir de l'anglaise et le duc de, de Romer dans ses expérimentations foireuses c'est une dimension extrêmement figée corsetée de ses cadres etc un côté théâtral surjoué la dégradation du capitaine Dressus je suis désolé mais les, les armes qu'on brise sur, sur, sur un genou comme ça en début de film ça fait vraiment au théâtre ce soir c'est, c'est, ah, c'est, c'est...
3: une référence à une gravure très ouais, célèbre mais justement
2: mais... Ça, pour moi au cinéma il ne se pose pas du tout la question de la, de la manière de le, de le restituer au cinéma cette dégradation et donc ça fait extrêmement factice euh, dès le début il euh, y a plein de plans qui sont vraiment en termes de, d'incrustation de composition entre les personnages où tu sens vraiment les fonds verts, les incrustes c'est, c'est vraiment euh, assez hideux, et effectivement toute la partie enquête début d'enquête est assez intéressante parce que justement on rentre dans un récit beaucoup plus ludique et, et euh, c'est assez bien rendu cette, cette France euh, sclérosée qui, qui attache assez peu d'importance au final à, à la question de la vérité après, comme, comme toi, je trouve que c'est un film assez, euh, assez mal raconté parce qu'à la toute fin du film, quand vient cette confrontation entre Picard et, euh, et Dreyfus, bah, tu, le dialogue qui est échangé entre eux, tu ne sais pas trop comment se positionne Polanski vis-à-vis de ça, les reproches qu'adresse Dreyfus à Picard. C'est, c'est assez peu clair. Et en plus, bah, le film, justement, on, a, on reproche euh, dans la sortie du film le fait que, que Polanski, entre guillemets, se se lave, euh, lave, son, 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 lave son histoire avec celle de, de du moins se projette dans le personnage de, du, du, du Capitaine Dreyfus le, le Capitaine Dreyfus c'est un personnage extrêmement périphérique au récit euh, oui ça le, moi j'ai pas du tout trouvé pour le coup c'est, euh, le, j'ai, du, j'ai du mal à voir en quoi il se projette alors c'est des propos qu'il a tenus dans un dossier de presse mais dans, dans la réalité du film on est vraiment centré sur ce personnage de, de Picard qui est un personnage un peu, peu ambigu parce qu'en fait il est, il est quand même montré dès le début comme quelqu'un qui clairement antisémite, mais qui va quand même montrer comme quelqu'un qui, euh, à un moment, va se avoir une question quand même de morale qui va se poser à lui par son professionnalisme, par la manière d'exercer son métier qui est un moment où, sur lequel il ne, peut, il ne peut transiger. Et ça, je trouve ça assez intéressant, sauf que bah, le, le film, vu qu'en fait, il ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce personnage du Capitaine Dreyfus, arrive sur un, un final extrêmement, extrêmement déceptif et qui questionne sur en fait Qu'est-ce qu'a voulu me raconter Polanski euh,
3: Je vais peut-être revenir sur des choses qui ont été dites, mais en, en prenant un angle un petit peu différent, parce que même si je suis d'accord dans l'ensemble, il y a, il y a, des, il y a des choses que j'ai envie de soulever. D'abord, oui, en effet, le, le, la, la, l'actualité récente pousse, en tout cas, je ne sais pas si elle teinte le film, mais elle pousse... Euh elle pousse à teinter la vision qu'on peut en avoir. Alors après, euh, le film parle en effet de, de persécution, d'erreurs judiciaires, de justice populaire, etc. Mais c'est quelque chose qui, ce sont des, des thèmes qui reviennent quand même très régulièrement chez Polanski, et pas uniquement dans celui-là. Donc oui, en effet, on peut, on, on peut, euh, on peut apposer une grille de lecture à, à ce film-là, mais comme on pourrait l'apposer à, à bien d'autres films de Polanski. Je suis d'accord sur le fait que ça, ça sent un peu le formol, ça sent un peu la reconstitution. C'est esthétiquement souvent dégueulasse. Mais il euh, y, y, y a quand même des, 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 des choses qui me plaisent dans le film. Entre autres, la, la, la direction artistique dans, à, à l'intérieur des bâtiments qui me fait penser pour moi à certains moments au locataire, toute proportion gardée, euh, dans cette manière de filmer vraiment les, des, des bâtiments kafkaïens qui, 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 oui, qui sointent un peu la maladie et le et enfin, oui, le, le, l'entre-soi puterie des corporateurs de cette, de cette France euh, étatique un peu de, de l'époque. Je trouve que euh, l'idée de, de questionner toute cette, aff- toute cette affaire à travers, le, à travers euh, un angle bien précis qui est celui du, de, du colonel Picard, qui est un homme qui met ses, ses a priori de côté pour mettre la morale en avant, qui est en fait un homme très droit, ben, ça se retrouve un peu dans la mise en scène du film qui est vraiment très, très figé. Et alors, je ne sais pas si c'est une volonté de la part de Polanski, en tout cas, ça, c'est vrai que ça, ça, ça abîme un petit peu la vision, mais en même temps, théoriquement, je trouve ça intéressant, donc il y, y, y a un petit paradoxe là-dessus. Euh, d'ailleurs, je trouve, ça, je trouve ça pas inintéressant la manière dont il filme, j'ai l'impression, quasi tout, enfin, en tout cas énormément de scènes, entre, entre, entre autres la scène d'ouverture et un, et un duel entre, entre Gadebois et... Euh du jardin. Et du jardin plus tard dans le film, de manière vraiment comme un, un observateur, comme ça, qui, qui avec des, des traveling de droite à gauche. Alors, je sais peut-être pas aller euh, t- trop loin et commencer à interpréter le, la, la droite et la gauche, mais, mais en tout cas, il y, y a quelque chose de, 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 d'intéressant là-dedans. Et puis, et puis, il arrive quand même à faire, euh, à faire vivre et à, à rendre un peu lisible certaines scènes à travers une, une forme de, de... Je parlais tout à l'heure de, 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 de ce côté figé, de raide, mais on peut aussi voir une sorte de minimalisme, de, de ligne claire, presque, qui permet de, 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 de voir un peu ce, tout le côté théorique que, que qu'on ouais. peut apposer à l'œuvre. Mais, mais
2: mais mais quand même, qui, qui se fracasse dès que tu passes... Oui, non, le, Olivier en parlait sur les extérieurs, c'est d'une... Les extérieurs sont dégueulasses, on est absolument ça nous, d'accord. Ça ne vit pas, ouais. et pas, 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 pas par une intention de mise en scène, parce que vraiment, il y a des choix de direction artistique qui sont qui sont
1: hideux. Et en plus, dans les extérieurs, la direction des
3: figurants aussi est catastrophique. Ouais, ouais, catastrophique, d'accord, absolument d'accord là-dessus. Après, euh, pour revenir sur une autre chose que vous avez déjà dite, mais, mais que je trouve peut-être un petit peu plus intéressante que vous, c'est euh, cette première partie qui est en effet plus, plus intéressante, plus lisible que la première, mais c'est vraiment... Que, la seconde. En, que la seconde, pardon. C'est vraiment une, une idée euh, peut-être un peu théorique à nouveau. De, de, peut-être que Polanski est devenu un, un vieil homme qui n'incarne plus vraiment ses films et qui les pense quand même toujours assez bien, je pense. Euh, l'idée de, de mouvoir l'intrigue d'espionnage assez peu lisible en avançant de, de petites révélations en petites révélations et de rebondissements à travers le MacGuffin du Bordereau qui, vraiment, à chaque fois qu'il passe dans une main, bah, accuse quelqu'un d'autre presque. Il y, a, il y a un côté un peu. On est un peu perdu là-dedans. Et dès l'arrivée de Zola, le, le film, euh, qui, Zola qui représente la, la, je veux dire, la, la face émergée de cette affaire euh, connue du grand public, le film devient un film, un film judiciaire qui éclaircit des pistes qui avaient été un peu brouillées auparavant. Euh, donc, ouais, sur la structure, on retrouve un peu euh, ce, que, ce que j'avais beaucoup aimé dans le travail qu'ils avaient fait ensemble avec Robert Harris sur The Ghostwriter, mais c'est beaucoup, beaucoup plus désincarné. Et, euh, enfin, en tout cas, la, la, la mécanique thriller euh, fonctionne beaucoup moins pour
0: moi. Ouais, j'ai, j'ai pas énormément de choses très intéressantes à te dire, j'ai trouvé ça d'un ennui assez terrible, et justement, bah, après c'est une question de parti pris, Lucien vient d'en parler, c'est, cette mise en scène euh, classique, figée, etc., qui se concentre principalement sur, les, sur le, per, le, le personnage de Picard, etc. Bon, voilà, c'est un je... film un
3: peu surgelé, quoi. Excellent.
0: C'est quand même une affaire qui a remué de façon sismique la, la société et qui a un peu comme, c'est, c'est en ça aussi que ça teinte euh, l'histoire de Polanski, c'est que c'est une affaire qui, où tout le monde avait son, son avis et tout le monde avait quelque chose à dire sur cette affaire. Et en choisissant du coup de se focaliser sur les deux personnages et donc sur le thriller de la lettre, moi ça ne voilà, m'intéresse pas énormément. Je m'ennuie très vite. Il y a la scène de duel à l'épée dont tu parlais que je trouve un peu un petit peu intéressante parce que mise en scène et parce que parce que je sais pas les corps en mouvement etc mais je, voilà et, et j'ai noté aussi cette fin dont tu parlais Olivier de d'ellipses narrative assez étrange où on, on pense que il va être gracié finalement il ne l'est pas puis finalement il y a une ellipse ah en fait il a eu la grâce présidentielle ah, bah alors ça c'est très chouette, euh, dit Emmanuel Saigné en substance, en jouant comme une patate. Je suis. Je, je il y a ce,
1: c'est, ce, ce truc aussi anticlimax, hyper bizarre de, la, de, de l'assassinat du, du, de l'avocat. Quoi. Oui. Il, y a, il y a plein de choses qui sont extrêmement bizarres dans est, la deuxième partie est, du qui film. Est, qui
2: est juste un fait historique, mais qui n'est qui est jamais incarné Traité. dramaturgiquement. Ça n'a aucune incidence en fait dans le récit.
1: Et ce qui est bizarre aussi, c'est quand même que avant que Dujardin n'aille, euh, n'aille rencontrer Zola. Il fait même cette espèce de, de moment qui dure 5 minutes dans le film où tu as vaguement un, un, une réminiscence du Polanski paranoïaque et euh, c'est plus jamais repris dans le film.
0: Ça n'existe que pendant 5 minutes au milieu du film. Mais il, il a de très très bonnes critiques en général dans la presse et j'ai du mal à comprendre pourquoi et on parle beaucoup d'Hitchcock et de, d'un suspense haletant et de personnages seuls contre tous. Ben, moi, moi
3: même sans, sans aller jusqu'à Hitchcock j'ai, j'ai beaucoup pensé en voyant le film à d'autres films de Polanski mais la, la, la comparaison ne tient pas longtemps la route avec sa propre œuvre à lui. Il en est loin. Et ouais. pour euh, revenir sur un autre truc un peu étrange dans le film, c'est le, la relation euh, de Picard avec sa maîtresse euh, n'apporte absolument jamais rien. Et à part des scènes un peu chiantes avec une actrice qui joue comme une patate, en effet. Mais ça, c'est depuis toujours.
0: Ça rejoint les extérieurs de ce que disait Oli. Il y a le côté un peu suranné, euh, grabataire, disait Manu. De il y a une bagarre de rue aussi qui se passe, enfin, moi je vois limite ils sont avec leur petit chapeau melon ça me faisait plus penser à Dupont et Dupont qu'à un film historique donc... <rire> c'est un, c'est un, ouais, film, gêne, c'est un film
2: pour moi sans vie quoi tu parlais effectivement qu'ils pensent peut-être encore bien à ces films mais ils sont complètement désincarnés, désincarnés et ouais, ouais. En, tant, en tant que spectateur c'est quand même difficile à, à regarder et, euh... Et voilà, c'est pour moi un film extrêmement anecdotique, qui est largement rehaussé par l'affaire médiatique qui, qui entoure sa sortie. C'est mais qui est, qui est, paradoxal. est un film extrêmement mineur dans la, dans la film de Polanski, qui, depuis de toute façon, à un certain moment, sucre les fraises.
3: Ouais, après, je ne sais pas si vous aviez vu son précédent, mais euh, enfin, celui-ci est incomparablement supérieur.
1: On peut quand même sauver Jean du jardin qui tient quand même oui. la
3: tête, il tient la barque. Quoi. Ouais, je trouve que Gadebois est pas mauvais non plus. Il enfin, y, 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 oui, des... y a plein
2: d'acteurs et c'est vrai que du, du jardin est, est très bien dedans. Il tient, le, il ouais. tient clairement le film. Et même, et une, grande viarré, pas, et une grande partie du, du plaisir du film est quand même repose sur ses épaules, quoi.
1: Merci messieurs. Eh bien, nous allons maintenant passer au conseil.
0: Écoute, bruyeur, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où le chira.
1: On fait maintenant un petit tour de conseil. on commence par Julien. Julien, qu'as-tu à nous conseiller
0: Alors je vais vous conseiller un, un film qui est une petite surprise pour moi vu que je n'en rien, qui s'appelle « Ne croyez surtout pas que je hurle » qui est réalisé par Franck Beauvais. Euh, ça raconte l'histoire d'une euh, rupture amoureuse. En fait, c'est un, c'est un réalisateur qui s'est exilé en Alsace, pour vivre avec son compagnon. Et à la suite de cette rupture, il se retrouve complètement perdu dans un petit village alsacien. C'est la France 2016, donc en état d'urgence, et il est complètement perdu dans le flot, dans, le flow, dans le, le, ce qui se passe politiquement. Et il regarde 4 à 5 films par jour et il décide d'en faire un documentaire. Et il dit euh, Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la caméra, mais en utilisant des plans issus du flot de films que je regarde. Donc il a vu près de 600 films, je crois, en 4 ou 5 ans. Et. Il utilise les images de ses films pour faire des plans et en même temps, il parle de sa, de sa rupture. Il y a un, un monologue de, de ce mec qui parle en, sur, les, sur des plans de films qu'on, qu'on connaît, qui vont de 1930 à aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez singulier, d'assez, d'assez fort. Euh, ça, ça ne dure pas longtemps et c'est un, un petit choc esthétique et émotionnel.
1: Merci. Julien, c'est sorti euh, Ou euh, on peut juste le voir euh, si on galère bien
0: non, c'est, ben, c'est sorti, mais je crois qu'il est déjà en passe de ne plus l'être à l'heure actuelle. Il est encore aux galeries pour l'instant, mais je crois que ça va plus durer très longtemps.
1: Très bien. Bientôt, euh, sur la plateforme.be, par exemple. Lucien, qu'as-tu à nous conseiller
3: bah Moi, je vais vous conseiller euh, un film dont on aurait pu parler un peu plus longuement dans l'émission, mais voilà, question de calendrier, ça ne s'est pas fait. Euh, c'est le, la, la très belle adaptation du, du, du encore plus beau euh, bouquin de Jack London, qui est Martin Eden, film euh, italien qui, qui transpose euh, le, le bouquin de London en, en Italie dans, un, dans une époque inqualifiable. L'adaptation est un peu libre, euh, et choisit de, de, d'amoindrir un peu le, le côté, euh, la, la romance du, du bouquin pour euh, approfondir le, le côté, euh, son côté politique, son propos politique, qui avait été assez mal reçu à l'époque. Je trouve qu'il le fait de manière assez fine. Le bouquin est un bouquin magnifique, euh, c'est un personnage immense. Je trouve que l'acteur qui l'interprète l'est aussi, vraiment euh, tout en nuances assez incroyable. Euh, on, on sent que le réalisateur adore son personnage sans totalement adhérer à son propos. Euh, voilà, on, aurait pu, on aurait pu parler des heures du film mais c'est un film qui vaut la peine pour ceux qui ont euh, lu le bouquin ou pas d'ailleurs. Très bien,
2: merci euh, Lucien et euh, Manu. Moi, Olivier, je vais te faire faire deux deux conseils assez assez courts. Ça sera OFA de de Danny DeVito, justement pour revenir sur la figure de de Jimmy OFA. Danny DeVito est un réalisateur assez sous-estimé et son son OFA est est vraiment un film à revoir, d'après un scénario de de David Mamet. On y voit beaucoup plus la la période, une période qu'on ne voit pas dans, dans le film de Scorsese, qui est l'ascension de Jimmy Hoffa, interprété par Jack Nicholson au sein du syndicat des, des Teamsters, puis c'est un syndicat des, des camionneurs américains, jusqu'à à sa chute qui est filmée d'une autre manière avec une autre, euh, une autre vision sur la, la fin de, de Jimmy Hoffa puisque le film est, est antérieur à, aux, aux révélations faites par Frank Sheeran sur lequel est basé le film de Scorsese et mon deuxième conseil, ça sera pour rebondir sur euh, Les Misérables un film de Stefano Solima qui s'appelle All the Cobb are Bastards qui justement suivait, lui, non pas une, une équipe de la BAC mais une unité anti-émeute euh, euh, italienne. Il se terminait quasiment de la même façon que le film de, de Lajli, mais de manière beaucoup plus frontale, euh, avec une, une idée que, de toute façon, le choc, il était inévitable, contrairement au, au Lajli. Voilà, c'est, je trouve que c'était un film euh, extrêmement fort pour parler de la situation sociale et politique de l'Italie de l'époque, et qui transparaît encore aujourd'hui, et la manière dont l'Italie a complètement implosé. Un film qui, à mon sens, est... Ben, hum, autant sur le plan cinématographique que politique, aller plus loin, était plus radical que, le, que les misérables. Merci
1: beaucoup Manu. Euh, quant à moi, je vais faire un petit peu d'auto-promotion. Vous pouvez nous liker, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez nous laisser des commentaires, ça nous fait beaucoup plaisir. Et puis, euh, je voulais vous dire aussi qu'on a une nouvelle rubrique hebdomadaire qui s'appelle la dernière séance, dans laquelle vous en apprenez plein sur nous et sur ce qu'on aime et sur ce dont on parle en off. Voilà. Donc, euh... Et sur comment on écrit et sur comment on écrit, parce que oui, voilà, c'est vrai qu'on s'exprime assez mal et on écrit encore pire, donc venez constater ça. Merci beaucoup à tout le monde, on essaye de vous revenir pour euh, une émission actu avant le 31 décembre, mais à très bientôt